0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. In dem heutigen Podcast möchte ich nochmal darauf eingehen, dass die richtigen Entscheidungen zu Geld führen. Also es gibt so eine Annahme, eine Grundannahme, dass dein Verhalten viel wichtiger ist als beispielsweise Intelligenz. Also beispielsweise als Wissen oder als eine Ausbildung. Das heißt... Ich behaupte, deine Persönlichkeit macht dich zu einem besseren Anleger oder zu jemandem, der zu Wohlstand kommt oder nicht. Es kommt also nicht darauf an, was du weißt, sondern was du daraus machst. Um das zu untermauern, möchte ich nur mal zwei Beispiele mitgeben. Das eine Beispiel ist von Ronald James Reed. Er ist also ein Hausmeister und war auch Tankwart gewesen, hat ein eigenes Haus gehabt. Und der hat es geschafft, 8 Millionen Dollar zu sparen, indem er in bluechip aktien investiert hat und die hat liegen lassen. Und Blue Chip bedeutet, es sind einfach Spitzenwerte an der Börse, also ganz große gestandene Unternehmen, das heißt ganz ohne Experimente. Das heißt, jemand mit einem durchschnittlichen Finanzwissen, ja, als eben als Hausmeister, als Tankwart, der hat es zum mehrfachen Millionär gebracht, zum Multimillionär. Ein anderes Beispiel Richard Fuscone oder Fuscone, keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht, der hat bei Merrill Lynch gearbeitet, hat einen Harvard-Abschluss, also dem kann man nicht abstreiten, dass er absolut intelligent ist und wenn er bei Merrill Lynch gearbeitet hat, also auch jemand, der am Finanzmarkt ein großer Player ist, also jemand auch, der die Gesetze des Finanzmarktes versteht, der hatte beispielsweise nicht nur ein eigenes, einfaches Haus gehabt, sondern eine übergroße Villa mit über 90.000 Dollar monatlichem Unterhalt Und hat am Ende eigentlich nur noch hohe Schulden, kaum Liquidität und in der Finanzkrise 2008 ist er pleite gegangen und musste praktisch das Anwesen von Viertel des Wertes zwangsversteigern. Dazu hatte ich übrigens schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und das soll also zeigen, dass es also eben wichtiger ist, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Dass es gar nicht mal so drauf ankommt, eben hochintelligent beim Thema Finanzen zu sein, sondern eben die richtigen Entscheidungen zu fällen. Anderes Beispiel dazu auch sind unsere Großeltern. Wie konnten unsere Großeltern mit einem relativ geringen Finanzwissen und mit ultra langweiligen Geldanlagen zu Wohlstand kommen? Also wenn du mal schaust, unsere Eltern sind groß geworden mit ganz simplen, langweiligen kapitalbilden Nebenversicherungen, mit einem Bausparvertrag, mit dem Sparbuch, vielleicht im besten Fall noch mit Bundesschatzbriefen, die es heute so leider nicht mehr gibt. Aber die haben es trotzdem zu Geld gebracht, weil sie einfach anders entschieden haben, zum Beispiel anders insoweit, als jetzt das in den 90ern aufgekommen ist, in den 90er Jahren, dass man eben alles auf Pump gekauft hat. Also bei meinen Großeltern war es so und auch das wird mir meistens von Kunden so erklärt, die sagen ja bei unseren Großeltern war es eigentlich genauso oder bei meinen Eltern, die haben nichts auf Pump gekauft. Maximal das Eigenhaus, da war es okay, aber ansonsten wurde nichts, aus, äh, wurde nichts auf Pump gekauft. Das ist übrigens eingeführt worden durch die Banken und Kreditkartenunternehmen in den 90ern, weil die gesagt haben, äh, um ihren Markt zu pushen, haben die halt Werbung gemacht und gesagt, hey, kauf dir doch alles einfach jetzt schnell und zahl es in ganz bequemen Raten ab. So, und seitdem ist die Verschuldung der Privathaushalte explodiert. Also, das heißt, die Leute haben sich verleiden lassen und haben falsche Entscheidungen gefällt, die dazu geführt haben oder dazu führen, dass man weniger Geld hat. Und der zweite Punkt ist, was ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass wir oder dass du vorsichtig sein musst, von wem oder von was du dich leiten lässt. Also Beispiel, manche lassen sich extremst leiten von irgendwelchen Gesetzen am Finanzmarkt. Die sagen, ja, da gibt es ja den, den oder das und das Gesetz, ja, und äh, ob das jetzt eine Kontratierfwelle ist, um hier mal ein bisschen zu klug scheißen oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, der Finanzmarkt hat gar nicht solche Gesetze, weil zu jeder guten Erklärung, warum etwas ist, gibt es immer eine ebenso gute Entkräftung, warum es nicht ist. Und das Wichtige ist, das Ganze würde ja nur funktionieren, diese Gesetze, wenn Menschen rational entscheiden würden. Also rein mathematisch. Aber Menschen handeln nur bedingt rational, sonst würde es doch nicht so viel Gier, nicht so viel Euphorie und auch nicht zu so, so viel Angst kommen. Ja, weil selbst wenn irgendwas einbricht, könnte man ja zu sich sagen, naja klar, es ist jetzt irgendwie eine Rezension, das ist logisch, das passiert jetzt. Und deswegen handle ich jetzt einfach weiterhin logisch und mache dies und das. Machen ja die meisten nicht, sondern eben viele verfallen eben in Gier oder in Angst oder bekommen irgendeine Euphorie und machen dadurch Fehler. Wieso wird sonst eben am tiefsten Punkt oftmals verkauft? Warum? Weil man sich eben von Gefühlen leiden lässt. Also eben nicht von Ratio, sondern eben von Gefühlen, zum Beispiel Schmerz. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt deiner Familie in die Augen blicken musst und denkst, oh, ich habe jetzt hier gerade ein tolles Investment gehabt und jetzt geht das gerade in den Bach runter und du sitzt mit deiner Familie abends beim, beim Abendessen zusammen, blickst den in die Augen und sagst den gerade, ich glaube, möglicherweise habe ich gerade die Zukunft vergeigt. Ja, also vielleicht wird das mit dem Studium von dir nichts mehr, vielleicht machst du irgendwas anders. Oder wird eben dann aus deinem Haus nur noch ein Bretterverschlag oder aus deinem Mercedes ein Roller. Ja? Okay, also das ist ja einfach so eine Geschichte, dass Leute halt auf solche Emotionen äh, reinfallen und sich davon leiden lassen. Aber das liegt eben auch daran, weil wir uns zu oft so informieren, als ob alles so logisch ist. Schau dir doch einfach mal die Finanzmarktindustrie an, schau dir die meisten YouTuber an oder Finfluencer, wie man heute sagt, also Finanzinfluencer. Ja, die erklären immer alles so logisch. Ja? Und ich kann aber aus meiner Beratererfahrung heraus, habe ich halt eine extreme Demut, weil ich merke oder weil ich erfahren habe, wenn du den Leuten eben in die Augen schaust, es ist nicht alles logisch. Menschen wollen einfach nicht logisch oder sind eben nicht logisch, sondern die kaufen Dinge heraus, weil es es besser schlafen lässt. ja, Und das wird leider oftmals nicht berücksichtigt und dadurch, oder dazu kommt eben auch, oder das führt eben dazu, dass man dann auch die falschen Entscheidungen fällt. Deswegen helfe ich ja meinen Kunden auch dabei, Gewissheit zu schaffen, also eine Übersicht über die Zahlen zu haben, über die Einnahmen, über die Ausgaben, damit man aufgrund dieser Gewissheit, dieser Klarheit dann eben leichter die Entscheidungen fällt. Deswegen ist ja mein System auch so sehr auf diese Psychologie ausgelegt, weil man sich eben dann verändert und durch die Veränderung im Geiste im Endeffekt auch anders handelt und dadurch zwangsläufig dann eher zu Vermögen kommt. Und weil eben das alles nicht rational ist, helfen oft auch diese Faustformeln nicht, die wir gerne wollen. Ich verstehe das. Wir wollen eben gerne irgendwas haben, an dem wir uns handeln können. Aber äh, so eine Faustformel wie, leg nur 10% monatlich in einen MSCI World ETF an und du wirst reich, das stimmt so eben nur extrem bedingt. Also ein MSCI World ETF bedeutet also ein, ein Fonds. Ein börsengehandelter Fonds, der also weltweit angelegt ist. Der MSCI World ist praktisch ein weltweiter Index und da wird das ja praktisch angelegt. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn ich weltweite Aktien kaufe, dann kann ich da relativ wenig falsch machen. Doch kannst du eben auch viel falsch machen, vor allen Dingen, wenn der Rest nicht stimmt, wenn es nicht ineinander greift. Deswegen schauen sich Leute wie ich an, ob Dinge ineinander greifen, ob es eben auch zu dir passt. Also, wichtiges Fazit, was ich dir hier mitgeben möchte unbedingt, ist erstmal, dass der Umgang mit Geld viel, viel, viel wichtiger ist als irgendwelche Produkte. Denke an die Großeltern. Wichtiger ist, wie gehst du in Situationen um, wie reagierst du, wie wendest du das Wissen, was du hast, an und Achtung, das hat ja das erste Beispiel gezeigt mit Ronald James Reid, du brauchst gar nicht so viel Wissen, um richtig entscheiden zu können. Okay? Ähm, weil beispielsweise eben, nur mal dass wenn man jetzt irgendwelche Produkte nimmt, du kannst nicht wissen, wenn du so ein Produkt in der Theorie hast oder wenn du mal ein Video geschaut hast, du weißt nicht, wie du in Krisen wirklich reagierst. Du weißt nicht, verkaufe ich dann panisch? Ja, weil die Situation in Gedanken durchzuspielen ist eine ganz andere, als wenn es dich selber mal trifft. Und das andere ist übrigens auch noch, dass es für viele Produkte gar keine richtigen langfristigen Erfahrungswerte gibt. Das heißt, viele Produkte konnten sich in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Situationen, gerade in so einer schnelllebigen Zeit, wie wir es jetzt haben, konnten die sich noch gar nicht bewähren. Zudem hat sich auch beispielsweise die Börse verändert. Also das, was 1970 erzählt worden ist, das muss heute nicht mehr stimmen. Also alleine die Börse ist viel schneller und viel emotionsfreier geworden durch den Computerhandel, weil Computer eben eben nicht Emotional reagieren wie damals zum Beispiel diese Händler auf dem Parkett, ja, die, die kennst du, die dann umeinander geschrien haben, äh, haben. Oder in diesem Film, ja, ich weiß nicht, mit die Glücksritter, ja, beispielsweise, vielleicht kennst du das. Äh, ist glaube ich, Dan Aykroyd spielt damit und ähm, ja, ich komme jetzt nicht gerade drauf, wie der schwarze Komiker heißt. Aber ähm, auf jeden Fall. Damals war das noch so, dass Leute darüber nachgedacht haben, bevor sie irgendwas tun. Ja, heute ist das eben nicht mehr so. Da entscheidet ein Computer, ja, da hat jemand im Vorfeld eine, Auf- eine Order gegeben, also einen, einen Auftrag beispielsweise, was zu kaufen oder zu verkaufen. Früher war das so, da hat zwar das einen Auftrag gegeben, aber trotzdem konntest du in dem Moment, wo es dann losging, nochmal drüber nachdenken. Heute denkt keiner mehr drüber nach. Der Computer führt es aus. Ob es passt oder nicht, ist dem vollkommen wurscht. Der hat keine Emotionen. Deswegen werden auch die Krisen stärker und schneller. Genauso war es auch so, dass früher dieser Derivatemarkt, dieser ganze Optionshandel und was weiß ich, was es alles gibt, also Zertifikate und so weiter, das gab es doch damals alles gar nicht. Das sind Dinge, wo nochmal viel, viel mehr spekuliert wird. Also der Derivatemarkt alleine wird geschätzt auf 2.100 Billionen, Achtung, geschätzt auf 2.100 Billionen US-Dollar. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt der Welt das liegt bei rund 87 Billionen US-Dollar. Also das komplette Bruttoinlandsprodukt der Welt liegt bei 87 Billionen US-Dollar und der Der Derivatemarkt wird geschätzt, weil das ist ja auch ein sehr grauer Markt, der nicht so kontrolliert wird, deswegen geschätzt, auf ungefähr 2.100, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, 2.100 Billionen, was an Geld spekuliert wird, nur an diesem Markt, im Vergleich zu dem, was also die Welt erwirtschaftet in Höhe von 87 Billionen US-Dollar. Übrigens, die Schulden weltweit liegen bei 270 Billionen US-Dollar, ungefähr. Nochmal zurück zu den Erfahrungen, die Finanzwerte oder die Finanzprodukte mitbringen. Beispiel. Ich will mal ein paar aufzählen. P2P-Kredite gibt es seit 2007 erst in der BAD. Also das ist noch nicht so lange her. Das ist kurz vor der Finanzkrise eingeführt worden. Aktienfonds gibt es erst seit 1950 in der BAD. Das war schon ein wenig länger, aber ist auch jetzt noch nicht so. Das hat sich über 1000 Jahre bewährt. Ja, wie das, was ich zum Beispiel das Portfolio, also diese Verteilung von Geldanlagen, die ich von Goethe immer wieder aufgreife. Vielleicht hast du das in einer Podcast-Folge von mir schon mal gehört. Renten- und Immobilienfonds gibt es erst seit 1966. Bausparen gibt es schon ein wenig länger, seit 1885. Geförderte private Altersvorsorge, die auch immer wieder gerne in der Kritik ist, seit 2002. Indexfonds gibt es erst seit 1998 in der BRD. Auch nicht so lange. 25 Jahre ist ein Klacks. Ja? Seitdem es die jetzt gibt, wir haben ja 2023 Ende 2023. Und seit 1998 gibt es die Dinger gerade mal. Bitcoin erst seit 2008. Ja, den DAX gibt es erst seit 1988 an der Börse. Wurde zwar seit 1959 als Index in der Zeitschrift mitgelistet, aber an der Börse gibt es den auch erst seit 1988. Und 1977 begann eben erst der Computerhandel und bis 1976 gab es keine Finanztitel im S&P 500. Also so eine Banken- oder eine Merrill Lynch, wie ich eingangs gesagt habe, die gab es alles gar nicht im S&P 500. Heute alleine machen die rund 16% aus. Also 16% machen alleine nur die Finanztitel aus. Und vor 50 Jahren gab es auch noch keine Technologieaktien, die heute ein Fünftel des S&P 500 ausmachen. Also der S&P 500 stellt ja die 500 größten ähm, amerikanischen Unternehmen dar. Und wie gesagt, 1976 gab es noch keine Finanztitel im S&P 500 und vor 50 Jahren noch keine einzigen Technologieaktien, wie eine Google oder eine Microsoft oder eine Apple. Ja, oder Alphabet ja, statt Google, ja, also eine Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und so weiter. Die gab es alle noch gar nicht, ja oder eine Intel. Und die machen ja heute das meiste eigentlich aus. Und das wird vielleicht durch die ganzen, durch den KI trend, alles noch viel, viel mehr. So, das heißt, auch da gilt wieder mein Spruch, mach dich nicht verrückt, mach Geld, sondern verlass dich einfach auf deine Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen, die du fällst, weil du beispielsweise absolute Gewissheit über deine Finanzen hast. Und eben mach dich auch nicht verrückt, mach Geld, weil du sagst, ich muss nicht bei jeder Party dabei sein. Und der Hebel über die Produkte, die es da draußen gibt und die mir ständig offeriert werden und dass die der Schlüssel wären zu Reichtum, das ist gar nicht so der Fall, sondern wichtiger ist eben, wie entscheidest du. Wichtiger ist das, was du daraus machst, nicht was du weißt.